0: Йоу-йоу-йоу, это фронт-энд, самый олдовый подкаст о фронт-энде. Шмон этот бритвой тупо порежет глаз, стиль этот типа андалузский пес. Но на моей сетчатке есть горило глаз, их пора пролечиться, слягу в колодос. жили были до да закрутились в план. Жирный-жирный, словно депутат. Забивался самый бодрый став. Тут жестко, как дупинка, демонстрант. Здесь все свое нутро, на как электронных. Качество по ГОСТу твой отец отличный гровер, я и сам хотел бы стать таким. Им же, но есть, но в мои окна вечно плятся, эти в не... а Что себе?
1: Началось все вообще неожиданно, как-то я не был готов. Обычно мы сто лет начинаем, а тут так быстро все уже пошло.
0: А и мы сразу начнем с рекламки анонса. 3-4 декабря пройдет конференция ЯТОКС, главная конференция Яндекса для IT-сообщества. Наверное, многие про нее слышали. В общем, в этом году у нее будет слоган «IT как новый космос», и вообще вся концепция конвы будет вокруг космоса. И финальная фраза манифеста Яндекс приглашает каждого, кто пишет код и работает над продуктом, ненадолго вынырнуть из потока задач и а осмыслить, как много мы сделали за последнее время и сколько еще предстоит. Вместе мы просто космос. И ребята приурочили к этому событию подкаст. Делают, как я понимаю, каждую неделю буду делать по выпуску. И первый выпуск был посвящен релокации. И там довольно интересно. Про релокацию рассказывают разные приглашенные гости. Их довольно много. Вначале, то, что я успел послушать, у них был парень из мира. И он как раз рассказывал, почему он приехал в Пермь. Про офис в Берлине и в принципе там много разных ребят из известных компаний, которые довольно интересно рассказывают про опыт релокации. В целом мне кажется, что сейчас это довольно актуальная тема и несмотря на то, что ее довольно частенько обсуждают, но все равно очень интересно послушать что-то как. Но на самом деле я бы советовал, наверное, и на, и на саму конференцию сходить, поскольку, в принципе, это конференция, которая развивает общее, так сказать, понимание IT, можно узнать для себя что-то новое. И тут как раз написано, что там есть треки и по бэк и фронтенду и мобильной разработке, машинному обучению, управлению продуктом, лайфстайл трека жизни в IT. И не только, в целом довольно прикольно должно быть. И, кстати, тут есть знакомые нам персонажи, Евгений Котелло, например, Сергей Бережной и другие люди, я думаю, не менее уважаемые.
1: Кстати, олдовые наши слушатели, они могут помнить, как один из спикеров я ЯТолкс, Сергей Бережной, готовил нам персональный смузи, об этом даже, наверное, видео у нас на канале есть, а вы сейчас на ютубе, кто в лайве, поэтому можете зайти и даже его увидеть. Я уже забыл, но, наверное, вкусно было, да?
0: И можно сразу просто мостик перебросить. На следующей неделе будет э, колледж и, скорее всего, мы там тоже будем выступать в развлекательной части этой конференции. И мы уже ближе к этому ну, напишем, что как там будет по времени. И можно будет лицезреть наши лица красивые. А сегодня мы вдвоем, потому что один Саша отдыхает хорошего ему отпуска, а второй Саша болеет побыстрее ему выстраивать. Тогда мы начнем, я думаю, тему обсуждать.
1: Ну, мы вот про две конфы начали. Можно как раз начать с темы про, про то, как вообще токсично ведет себя конференция дамп, если Расскажи. ты не против.
0: Ну, я в целом не и, В общем, против?
1: произошел тут замес. Бомбанула когда-то на неделе очередная волна разборок в Твиттере. Но я впервые столкнулся с этой волной на Твите Баруха, или Баруха, есть такой известный достаточно персонаж. И он пишет, что у него вопрос к itpeople.ru. Хрен знает, что это такое, IT People, неохота тут разбираться. Это, ну, общем, организатор, что были ли это организатор
0: этой конференции там футаресетов. А, Дампа как да. раз?
1: Ну okay, окей, uh -huh. В общем, к организаторам у него в вопросе, было ли на нарушение кодов в контакт и все такое. Иначе выглядит как зашквар он пишет. И тут прям приложено скриншоты Антона Назарова, который тоже приходил к нам в подкаст и рассказывал про то, как охеренно можно работать на двух работах сразу и получать соответственно x2 денег. И он еще имеет статью, по-моему, да, на хабре об этом. И, видимо, доклад. Соответственно, он подался на дам с этим докладом, вы выступил и... Потом выложил скрины своей переписки с кем-то из оргов, насколько можно здесь судить дампа, где как раз таки идет разбор полетов почему его доклад не выложен на видео да не выложен на канал. А там ему пишут, что типа вообще чувак, все было плохо. Ну ладно, давайте не будем голословно. А сейчас мы тут это прочитаем конкретно. вы выложить доклад нельзя. Более того, выступать с таким тоже нельзя. Мы много бакхерта словили за это выступление это печально. Ну и они начинают разбираться. Короче говоря, тут много вылезло всякой грязи. В основном все поддержали Антона, что, мол, это какое-то странное поведение. Сначала комитет программный этот доклад разрешает, да, к показу, к рассказу на конференции, а почему-то видосик потом нельзя. Кстати, на Vimeo они выложили, тут вот есть ссылка, и тоже IT People, кстати, выложила, но это на Vimeo. Я не знаю, насколько обычно оно на Vimeo выкладывается у них но можно это как раз изучить. Ну-ка, остальное у них тоже на Vimeo? Нет, только одна. Одна только, один доклад у них на Vimeo выложен вот как раз вот этот. Ну, в общем, угарно это все смотрится. Там какой-то был суперконфликт для любителей. Там, наверное, можно вообще понять много о нашей индустрии. Но ключевое, что Антона все поддержали, потому что, кажется, это прям не крутое поведение, когда ничего не нарушено. Ты свой доклад подал, все знали, что ты будешь рассказывать. В итоге рассказал, и все такое. Потом у тебя почему-то возникли проблемы. Мы, кстати, тоже Антона поддержали, сказали, что вырежем все упоминания и рекламы дамп в нашем подкасте, но, правда, по-моему, ничего такого и не было никогда. Да?
0: Не, наверное, было, но я считаю, что надо быть просто последовательными. То есть вы пригласили человека, его утвердили, он выступил, соответственно, уже назад дороги нет. И я считаю, что организатор должен поддерживать своих спикеров и вообще участников в конференции, ну, публично Особенно если, да, нет каких-то нарушений. А уже потом, если реально организаторы что-то э, на ретро, условно, посчитали, что что-то они неправильно сделали, они просто в следующий раз Антону там откажут или еще что-то. это как бы нормальное поведение. Просто, может, что-то не досмотрели, но это уже их проблема и их косяк, и поэтому публично сорваться на человеке – это неправильно. Опять же, они не публично, да, они как бы в личке на нем сорвались. То есть тут я в любом случае осуждаю Антона за то, что он выкладывает личную переписку. Я как бы, категорически против этого. То есть, наверное, можно было как-то описать ситуацию, потому что все-таки это очень ну, неправильно. Между прочим, у нас даже как бы в Конституции есть защита как раз переписки.
1: о подожди, там все заклеено. Он заклеил черненьким все персональные данные, кто ему это писал и так далее. Обезлично это выложено.
0: Ну, ты же понимаешь, что, во-первых, и так более-менее понятно, кто это сказал. Ой, не -не. Не, я имею в виду не человек, но мы понимаем, что это кто-то как бы из организации э, Дампа, человек, отвечающий за видосы. ну либо кто, кто то короче, кто с ним связывается. Ну, то есть это такое, типа завуалированное.
1: Ну, как но... это всегда завуалировано? Ну, как бы как, как иначе-то?
0: Короче, в любом случае я осуждаю слив личной переписки. Но, с другой стороны, если просто рассматривать эту ситуацию, то я считаю, что организаторы так тоже все не должны вести. Они должны поддерживать спикера, даже если он им не нравится. Ну, что поделать? Все-таки они же конференцию как бы не для себя делают, а для сообщества. И Если всем все зашло, значит, ок. А им, если не зашло, надо было раньше думать. И на будущее просто не приглашать.
1: Тут пишут, что баруху просто приказали а приказ был «Сами знаете откуда». Я вот не знаю. Можете рассказать, откуда мог быть приказ? Из Кремля обычных приказов я знаю. Но я
0: думал, из космоса.
1: «Святые угодники». Но. Кстати, в нашем стиле мы давно уже не поступали, хотя при этом мы пишем в онлайне, и теперь как-то должно наоборот это быть само собой разумеющимся. Мы могли бы сейчас прям позвать в подкаст Ан Антона Назарова и сказать, ну-ка, расскажи нам за ситуацию. Или Баруха. Ну, Баруха, он серьезно выглядит дядя. А, его... Он, и там он, по-моему, в Америке жил. Что-то такое, в общем. Наговорили уже всякого. Его сложнее. А Антона мы знаем. Можно было бы его пингануть и позвать к нам в выпуск, чтобы он пояснил. Он уже Саня пишет. Саня там, походу, сидит, блин, и чисто кекает и давай залетай голосом, раз такой активный я смотрю.
0: Не, ну, мне кажется, вердикт э, понятен. Все виноваты. Все, идем дальше. Ну, типа, понятно, что Антон <клышлен> разжигает рожи... этой темы очень сильно. Но ну, просто, э, и эта тема, она довольно токсичная. И учитывая то, что спонсорами конференции являются компании, а Антон немного своей темой подрывает принципы трудоустройства компаний, звать э, его на конференцию выступать. Э, Странно, и можно не звать. Но если позвали, то уж надо до конца идти, что делать. Okay. Okay. Okay.
1: Okay. Ну дальше смотри, есть у нас такая темка, называется «По чумовому». Мне кажется, что это может быть названием нашего выпуска. «Ага, я МДН пошел, я нахер» как тебе такая тема. Тут, это конечно, нам...
0: довольно интересно. Я, правда, не знаю, откуда ты это все берешь, но
1: Я знаю. Тут, конечно, Саня бы Шаронов не помешал, потому что это его фразочка. Но как бы его посыл-то мы, наверное, можем раскрыть. Просто надо сегодня брать темы, которые мы без Сани сможем раскрыть, то есть не технически.
0: Короче, получается, форвеб опубликовал новость, где есть ссылка, что появилась документация которая является справочником для веб-разработчиков на человеческом языке от русскоязычных авторов актуальные и, р... и понятные руководства по html CSS, JavaScript, архитектуры инструментов и соответственно инструментах есть соответственно ссылочка на все это дело и называется это дока э, транслитом guide, .guide вот и здесь э, такие э, всякие темы аля э, там про импуты рассказывается про бокс-шедл про синхронность в JavaScript, про тег видео, гайды по Flexbox. В общем, не знаю, почему Саня на это загрелся. Вроде более-менее... Я, я всегда... знаю,
1: ну потому что, хотя я на самом деле не знаю, но э, у меня просто мое понимание, почему он загрелся, потому что нафига плодить-то еще одно. Есть MDN, который делает ровно то же самое, но прям ровно то же самое он делает. И не проще ли, ли туда законтрибьютить? Ну, например, да, на там, английском языке то есть на, на оригинал, оригинал информации туда законтрибьютить, и это будет уже вклад. Но вклад не только для русскоязычного сообщества, но и вклад для общемирового сообщества и плюс это все будет по-прежнему в одном месте, да, то есть MDM наверняка такой самый популярный источник для того, чтобы черпать какую-то подобную информацию. Либо же если хочется сделать это для русскоязычного сообщества, то можно перевести куча страниц там до сих пор не переведено и можно эти переводы доработать, либо перевести то, что вообще не переведено. Нафига с нуля опять что-то создавать, что может, ну, во-первых, да, плодить источники данных, это раз, а не улучшать один, как, как плодить там библиотеки да, про одно и то же, которые. А, так и, в принципе, в принципе, тут может больше вероятность, что все захереет. То есть сегодня и там все чистенько, красивенько, актуально и кайфово написано, а послезавтра я зайду, и там уже все мхом поросло, потому что уже как бы люди чуть-чуть подохладели, вот они зак закрыли некий вейпоинт, типа сделать релиз, выдохнули, и у любого, да, происходит вот это отпустило. И насколько их там хватит это все поддерживать, своей там тусовкой, кто сюда внес склад, это большой вопрос. Понятно, что молодцы, что что-то что сделали, да, но кажется, вот те, те же самые трудо... какие-то усилия, тот же самый объем усилий можно было инвестировать как-нибудь по-полезне. Но выглядит так, конечно, выступать против добра сложно, но добро можно было бы сделать как бы и покруче, кажется. Ну, под... подход этот изменить.
0: Ну, я наоборот, я выступаю за то, чтобы было больше материала и, соответственно, как раз довольно приличный материал авторский о базовых э, темах как раз фронтенда. Кажется, что когда ты готовишься к CBS, либо просто изучаешь, у тебя появляется плюс один источник, это довольно неплохо. То есть ты, опять же, смотришь 1DM, в NTM, в javascript.ru, там на YouTube смотришь Минина, и смотришь, соответственно, вот эту доку. Там прикольно, в плане того, что видно, что это авторский текст, даже есть пометки, типа, как это в работе использовать. Вот я там про показывал. И, может быть, где-то даже есть какие-то ошибки, но это это вот чувак сам написал, как он это видит. Соответственно, мы видим его видение, видим видение, не знаю, на MDN и видим видение на JavaScript. Все это как бы на ну, JavaScript.ру. Это объединяем и получаем какую-то вот для себя свою уже истину, что неплохо.
1: Zilla попрошайничает целыми днями. В общем, я выступил в поддержку Mozilla, хотя на самом деле это мой, мой главный враг. Недавно же тут начали бомбить на Google за то, что он там все монополизировал. Я не особо там в контексте. Там была какая-то история, что первый раз это вообще слышал такое, но вроде как в Chrome обязательно логиниться. логинится. Ну, я за залогинен, конечно, но по-моему, это не обязательно. То есть можно разлогиниться и пользоваться Chrome, как и прежде. Но я просто за залогинен, потому что мне сразу подъехали все мои закладки, ридинг-листы, и все мое родное мне подъехало. Ну, закладки? Значит, классно же. Да. Ну, без них не могу каждый день пользуюсь. Ну вот. И как бы говорят, что это обязательно что-то там логиниться. И при этом Google, когда ты залогинился, обязательно, да, эти твои данные начинает сливать всяким там рекламодателям и все такое. В общем, объявили бойкот и как всегда, куда еще идти, если не тусоваться в Хроме, то то, естественно, в Mozilla Firefox. Ну, не знаю, как по мне, так лучше тусоваться все равно в хроме. Mozilla, не знаю, не стоит тех инвестиций, что я не уверен, что завтра она не станет хуже, или что она тоже там, не знаю, не продает мои данные кому-нибудь и так далее, и тому подобное. То есть как-то вот в Mozilla я не верю после их писем бесконечных, как им-то плохо живется, это попрошайничество.
0: Я, кстати, посмотрел, что вот эту доку создали при поддержке Яндекс Практикума которые мы с тобой обсуждали.
1: Угу. Топ Топовая концепция. Теперь все
0: стало понятно, да?
1: Да, тут говорят про доку Макеева, это же, наверное, она и есть, нет? Ну, Брейв, да, Брейв, вот браузер тут предлагает, мне тоже Брейв нравится, у меня есть. Я причем люблю те продукты, которые я делаю, тестить в Brave, в Mozilla. Я раньше это делал в Mozilla, но потом я решил, что надо действительно идти еще дальше. И я в Брейве смотрю, плюс еще в каком-то браузере. Я недавно комп поменял и не все установил. И ну там интересно реально поглядеть как это все работает, потому что там может может тоже быть много всяких сюрпризов.
0: Ну вот тут вопрос, почему все обходят стороной Microsoft Edge на Chrome? Но ну, мне кажется из-за в первую очередь какого-то просто негативного отношения к MCE. Как я уже забыл, как он к Explorer исторически люди привыкли, что он уважает и его максимально обходили стороной. И сейчас, видимо, он уже не так сильно отличается от других Chrome based-браузеров, но уже просто люди не очень
1: хотят. При этом, что Microsoft, по-моему, сегодня стала известна самая богатая и дорогая, ну, скорее не богатая, да, самая дорогая компания в мире обошла Apple. Так что на удивление, да, Microsoft прям, прям крут и живет, живее всех живых. Они еще же и играют на поле очень хорошо виртуальной и дополненной реальности со своими там очками Хололенс. И поэтому, ну, в свете того, что Марк Цукенберг вчера заявил, что это все наше супер-будущее, то, значит, Microsoft тут не так уж далеко, ну, не так уж отстает, как те компании, у которых подобных технологий нету. У кого их, правда, нету, надо подумать. Ну, у того же Гугла все как-то хило вроде... Давай еще я тебе сейчас какую-нибудь кайфовую Давай. темку подкину. Ага.
0: А про Цукенберга не будем? Там говорить, что переименовали Facebook в сейчас... В мета. Что? В мета, да. А у нас ну, была можно, же да? да. эта те тема где-то, ты просто ее закопал, да?
1: Я ее чуть-чуть всего лишь закопал более интересными темами. А, ну, кстати, да, далековато. Да я
0: уже что. передвинул, да. Ну, в общем, что там сказать? Берг решил по аналогии с Гуглом сделать большую компанию, которая будет э, управлять всеми продуктами. И, и как вот у Гугла есть компания Альфабет, он сделал такую же компанию — и назвал ее «Мета» и Facebook сам никуда не переименовался. переименовался как бы махина, которая была Facebook Inc. А сама соцсеть будет все равно называться Facebook. То есть это как бы внутренние перетасовки, которые фактически ни на что, мне кажется, для нас не влияют. И они только влияют на компанию MetaMaterials, которую нерадивые трейдеры стали жутко сильно скупать после того, как Цукерберг объявила о смене названия с Facebook на Meta. Вот и поднялись котировки компании которая вообще к этому никакого кроме названия отношения не имела
1: ну, там забавно что все как-то решили что это facebook особенно все не в айтишные тусовки да и в тоже достаточно сильно именно было такое настроение что это facebook то есть завтра ты напишешь facebook.com и тебя редиректнут на какой-нибудь мета.com а на самом деле да это вот как бы правильно как, как ты сказал что это просто зонтничная компания это вообще никак не влияет на бренд facebook и когда альфабет был, то ну, появлялся, да, никого так не бомбило, чуть-чуть там что-то покричали, а вот мета всех стригерила, хотя по факту это ничего особо не значит. На самом деле бренд, который умер, это не Facebook умер, а Oculus умирает. То есть была компания Oculus, которая занималась очками виртуальной реальности, и у них там была целая линейка, да, Oculus Rift, Oculus Quest, Oculus Go. И в какой-то момент, ну, уже достаточно давно их купил Facebook, да, вот этот стартап, главный, по сути, один из главных стартапов про VR, был куплен Фейсбуком. Но Фейсбук его не похерил, вполне нормально развил но, до того, что это сейчас самые лучшие очки виртуальной реальности, которые есть, в принципе, да, не привязанные там шнуром, как дебил к дебил компьютеру и так далее. Вот. Но как раз таки Oculus вот будет умирать, и теперь все эти очки будут называться MetaQuest, например, да, то есть вот то, что было Oculus квест 2, будет называться MetaQuest 2. И, ну, вот это, как бы такое себе, потому что Oculus это прикольная штука, у них вообще все продукты достаточно хорошо в этом бренде живут. А вот эта буква О, она у них классно так за дизайне на сам логотип у них а все это поставляется в чехлах такого круглого как буква О формы и так далее. То есть им все придется это перепридумывать и вот это конечно грустно, потому что Oculus ну кажется вообще классно, классное и название и все классно. Ну посмотрим. Вот опять же у них какие-то другие будут выходить очки. Новые, супер, там, прорывные, более дорогие, чем Oculus Quest. И вот здесь, возможно, как раз таки они и обыграют вот этот ренейминг, да, и уйдут от всяких окулусовских этих яиц и тому подобных вещей. Останутся просто с мессмета. А, Причем тут Тимур Шемсидинов. Ты замьючен, Алексей.
0: Видимо, у этого Тимура есть какая-то организация или еще что-то, тоже называемое метой.
1: Я думал, мета это... Господи, я как ее... А, мета это тема монеточки. Она же такая мета-мета.
0: Ну что, давай следующую тему. Microsoft презентовал vs-code dev, vs-code в браузере, так сказать. Эту новость нам пришла от Валя читает issue, и он пишет о том, что Microsoft презентовал vs-code, то есть да, вот это vs-code в браузере, отличительная черта, что от GitHub, GitHub Spaces, что теперь есть интеграция с файл System Access API, ну то есть... Что ты можешь из браузера добавлять свои директории с компьютера и работать с ними, как типа с VS-кодом настоящим. И он сказал, что больше подробностей, как обычно, в блокпосте, но ссылки на блокпост у нас нет, поэтому что имеем, то имеем.
1: Да, ну там прикольно, то есть если зайти, то тут интереснее же не читать про это, а самим посмотреть реально в браузере у тебя VS-код, и почему бы и нет, да, казалось бы, потому что в принципе, это и так всегда был электрон. Всегда были технологии вебные под, под капотом, по сути. Ну, к этому все шло, мне кажется... Ну, вообще, это прикольная штука. Она, естественно, все равно такая нишевая. Круче, что они в GitHub да, делают вот этот редактор, что ты в самом GitHubе можешь edit, нажать любого файлика и править не просто в какой-то там поделке наколеночной, а править в вполне настоящем редакторе типа VS-кода. И это, конечно, тоже кайфы. Более того, там сейчас появились темы такие, я не помню, у нас она нигде вроде не проскакивала в наших темах, а что у тебя прям есть команд полид внутри GitHub а. ты также как вот в своей в своей там IDE либо в редакторе кода можешь выбрать команд и через нее там в GitHubе работать в принципе да то есть вызывать там какие-то а, команды куда-то перемещаться и так далее очень тоже кайфовая история и вообще GitHub прям прям очень и очень
0: тут классный, Александр потому, говорит мы... Алло это оно Алло. и
1: есть. Вот подключайся и будешь тут аллокать.
0: Просто не привязано к гитхабу, а подрубаешь свою локальную директорию и работаешь. Ну да, фронтендером строили себе редактор кода, чтобы вообще не выходить из браузера.
1: Перебили меня, а я хотел сказать, что очень скучаю по гитхабу, потому что мы последнее время работаем в гитлабе. И вот GitLab, несмотря что там лучшие умы над ним трудятся и делают по несколько месяцев компоненты юайные, все равно там все херово, откровенно говоря. И даже вот... А, кстати, там вот этот компонент, это типа подсказка, да, какой-то типа хинт, uh -huh. да, какой-то компонент хинт, вот он вообще ужасно работает. Он постоянно ты куда-нибудь наведешь, он вылезет, а потом не пропадает, и ты не видишь даже что там. Он скрывает тебе какую-то контентную важную часть, и ты либо что-то кликнуть не можешь, потому что он перекрыл, либо просто он тебе не дает прочитать. Вообще жесть. Это ну прям не очень. Если бы он стоит, еще, ну, там, прям 15 копеек, то за 15 копеек можно было бы терпеть и пользоваться, и понимать, там, экономию или, или еще какие-то плюшки, ну, вообще смысл его существования, да, но как бы когда он стоит все равно, там, грубо говоря, столько же, как GitHub или там где-то в этом разрезе, то это довольно становится печально.
0: Я предлагаю продолжить нашу тему про документации, и Иван Акулов, который ведет в том числе свой довольно популярный канал в Телеграме, он опубликовал что, ну, короче, появилось от разработчиков редакса подробный гид про то, как работает э, React внутри. И он пишет, что самый подробный гид ever. Вот. И я могу немножко э, пошарить это дело. В общем, MarsDevBlock, и тут начинается что такое рендеринг, как э, работают обработчики рендера, как улучшить перформанс, как вот изнутри работает рендер и React с редаксом и рендером все вместе работает. То есть тут, мне кажется, все больше про рендер. То есть, возможно, конечно, учитывая то, что React — это как бы View-библиотека, и там, может быть, все, что про React есть, это, это и есть все про рендер. Но вот тут прямо это документация про рендер.
1: Насколько страница А4? Надо сейчас, это сейчас. команд p нажми. Но... Сейчас, подожди. Ого, 23 он написал. 23,
0: да. Ну,
1: да, Неплохо, да, можно за вечерок я думаю осилить, зато как кто-то где-то писал, что ну все сейчас типа изучу и вообще буду крекать. На самом деле вот видите. -то... интервью только так, но мне кажется, что есть шанс.
0: Ой, там что-то прикольное, там есть типа самаре в конце. Во. Понятно. Просто ничего не читаешь, сразу такой типа реак по умолчанию всегда рендерит все э, рекурсивно до родителей до детей, бла-бла-бла. Короче прочитал вот это все и все
1: готово. Не, ну ты ты вот стригерился на Самаре, а я в Самаре стригерился на красненький текст. То есть я пошел еще дальше и прочитал только красненький текст. Но вот красненький текст довольно печально, что типа написано опишки типа или React мема могут позволить тебе скипнуть ненужные ререндеры. Ну то есть если тут вся писанина про вот такие очевидные вещи, да, то будет печально. Я думаю, это конечно не так, но просто мне кажется, можно было это как Самаре эту строчку не добавлять слишком очевидно. Это просто что в доке, да, там, не знаю, самое первое. Ну, то есть React-мемо, он для этого и существует, да, очевидным образом. Другое дело, что надо раскрывать, как с ним правильно работать, да, как он там работает под капотом, или еще какие-то такие вещи. Ну, как бы это просто... Вот эта строчка, это и есть описание вообще, что такое функция react ну, зачем она нужна.
0: Ну, я на самом деле не знаю Наверное, ты читаешь вслух тут Ну, Акулов это... Акулов
1: это, в общем, чувак, да, я знаю, кто это такой. Я не знаю, что за скринжить, кринжила, и всякая вот эта бодяга. Это что-то модное, хайповое, не про меня, а Акулов. Он уже сто лет назад появился. Чувак, я причем заходил на его сайт вчера, у него есть своя там а-ля контора, ну, наверное, можно ее, да, так назвать консалтинговым таким неким агентством, где они вдвоем с чуваком сами на себя работают. Там сначала был один Акулов, потом он нашел себе паренька в помощь. И они занимаются тем, что по перформансу, видимо, в основном фронтенд перформанс или только перформанс э, фронтенда, да, все, что работает в браузере, они занимаются от консультированием компаний. Причем компании даже не абы какие, а прям достаточно крупные. Ну, можно сразу с самого крупного начать, что это Google там у них есть. И плюс у них есть, ну, еще там кто-то, я уж не помню, понятно, весь список. Но у них там много, да, известных имен, они им помогают что-нибудь это разруливать. И вся эта песня пошла вот уже лет пять, наверное, назад. То есть он пять лет назад на эту тему сел, про это выступал, писал всякие статьи. Все эти статьи очень хорошие, полезные и кайфовые. В то время по крайней мере были, да, то есть сейчас-то, наверное, они устарели, если он новые не пишет. Но, в общем, чувак на эту тему плотно сел и сделал это такой своей специализацией, а, и не просто пошел там работать, да, на кого-то, а сделал такой консалтинг в этом плане, что, в общем-то, респектно. Кому интересно, я думаю, можно послушать, по-моему, какой-нибудь типа фронтенд Weekend есть тоже вот с Акуловым, где как раз он все рассказывает, то я только что рассказал, только, естественно, подробнее. В общем, паренек молодец, и он периодически продолжает вкидывать какие-то мысли там про веб-пак, вот он в основном раньше про веб-пак рассказывал, когда только веб-пак появился, да, как он работает, как там сделать, чтобы ваш бандал уменьшился, и вот это все. Сейчас он тоже продолжает это писать, но намного реже, то есть сейчас это так, типа, режим поддержки больше. Прикол. Там пишут, что сайт его лежал, когда он рассказывал доклад про перформанс. Ну, что, бывает. Наоборот, если это не делать специально, то, вернее, если это произошло не специально, то надо было это сделать специально, чтобы просто покекать.
0: Поговаривают, да. что Photoshop приходит в веб, и на канале вебня опубликовали новость, что, в общем, Photoshop портировался с помощью M-скриптона, компилятора C++ WebAssembly в браузер, и теперь можно там использовать какой-то супер-пупер-мульти-трендинг вот, работает в браузер на основе Хрома и Firefox. Вот, антерфейс написан на веб-компонентах и библиотеке лица. используем UI-библиотеки Spectrum версии для веб-компонентов. В общем, пацаны модно все сделали. Можно теперь попробовать публичной бета-версии Photoshop, расчет за Photoshop. -ить. Вот так вот.
1: Тут единственное, что мне не нравится, что это шабрубок. То есть, вот если мы говорим о VS-коде, то, насколько я понимаю, VS-код тут настоящий в вебе, да, то есть в браузере, зайдя на сайт, ты реально получишь настоящий вот VS-код. Естественно, он там не великий в плане, э, не знаю, сложности вычислений и э, нагрузки, которые он создает, но тем не менее, да, это у тебя приложенка твоя, которая вот жила у тебя только что на твоем там рабочем столе, как апка, она переехала в web. Photoshop переехал только так, типа, да, на пол полшишечки, да, там, блин, не знаю, на сотую там шишечки, то есть совсем на чуть-чуть, он просто там определенные фичи, они какие-то затащили и, по сути, сделали более красиво, более качественно и, может быть, чуть-чуть дальше, чем уже существовали онлайн Редакторы для там редактирования картинок, потому что я помню, хотел какую-то картинку там что-то поредактировать, а у меня ничего не было. Ну и сейчас ничего нету. И я написал, по-моему, даже вам говорю, пацаны, что взять, чтобы по картинку поредактировать. И мне Саня Шаронов пишет: Да, конечно, гимп бери, ну вот этот джимп, который я поставил этот джимп это вообще Linux приблуда, которую невозможно посмотреть с ней нормально, поработать. Я пошел в ком-то. Онлайновом просто редакторе все сделал и там никакого вазма явно тогда еще не крутилось. Да что пруфы? Я читал, Саня, где-то о том, что это обрубок фотошопный. Так с плюсов понятно, но часть только функций там не, не все функции. В фотошопе там чуть ли не видосы сейчас можно обрабатывать. Пиксельматор, ну пиксельматор, да. Ты, ты вообще начал неправильно, Саня. Надо было не вроде не обрубок написать. Алло, вроде не обрубок. Вот. Еле, давайте привет. зайдем. Да, вот давайте зайдем. Где тут эта с страница вебс? фотошоп.
0: Поши, поширь там, Что давай.
1: Фигня. Давай посмотрим. А, это веб-дев. Короче, там не, не обрубок. Так, интерфейс. А, там, а знаете, да. где
0: обрубок? Сань, знаешь, где обрубок? Напиши в комментариях. Я только боюсь, когда ну, ты откроешь фотошоп, возможно, у тебя все
1: зависит. Adobe Photoshop. Free Trial. старт. Тут уже все, те триалы какие-то проталкивают. Ну, на The заверж почитаем. Тут-то, наверное, есть. Вот, на что, Так, где шеринг экрана? Давайте. Саня хотел пруфы. Даже без открывания я ему пруфы покажу. Вот пишут. Мы не приносим все фичи. Сейчас, видимо, да? On Day one. Александр, ты же спец по-английскому. On Day one, Это, видимо, прям сейчас. Но мы хотим открыть в самые базовые штуковины для Эдита и сделать это так круто в браузере, как еще никто до нас не делал ровно то же самое, что сказал и я. Они сделали просто всякую ерунду, то, что уже тысячу лет в браузере. Просто круче, чем все остальные. Ну, вон, смотрите, картинка. Ну, что это? Это Paint какой-то, а не Photoshop. Мы года последний раз в Photoshop видели. Ну, слои вроде есть хотя бы. Вот. Кругляшки, вот квадратики, треугольнички. Что это? Такое. Так что все, отменяется. Саня не зашел. Тут, твой вброс. Вот так вот. Но да, они молодцы. Я не спорю, на, на, на нормально это вкинули, потому что, в принципе, да, кажется, вот, ну, можете со мной поспорить, особенно, он есть Александр, спорщик, вот, но, кажется, Adobe, она как-то отдалилась от людей, о них давно ничего не слышно с точки зрения вложений в комьюнити, да, то есть не слышно, чтобы они выкладывали какие-то технологии, выступали на конференциях, ну, понятно, что, наверное, это все происходит, но все равно в таком объеме, маленьком по сравнению с остальными, что, ну, вот, стало думаться, что Adobe — это просто как какие-то стали не очень хорошие чувачки, потому что вот этим их да, коммерческая часть, она очень агрессивная. То есть там прям, если ты один раз подписался на пакет Photoshop плюс Illustrator, ты потом хер отпишешься, потому что тебе надо писать в саппорт. Нельзя просто так зайти и нажать кнопку Unsubscribe. Ты должен написать в саппорт, чуваки, пожалуйста, от Unsubscribe-бите меня. Но перед этим ты будешь два часа искать кнопку, а потом два часа в гугле искать, почему, где кнопка. И потом тут -то только ты найдешь, пишите в саппорт. И ты напишешь саппорт, пройдет несколько дней и только потом тебе отпишут. Ну, то есть, это очень агрессивно. И им такую политику надо, мне кажется, компенсировать тем, что они должны в комьюнити что-то вкидывать, ну, или просто в бесплатное поле, да, там, нашего мира. Ну, вот, Photoshop онлайн пусть будет, особенно, если они подробно расскажут, как они затранспалили это все у вас. Не любой же можно C++ код взять там, не знаю, в клиф в, кли в каком-нибудь написать, там, типа транспайл ми там C++, и он тебе все сделает там не все так просто. Этот код, он должен, в принципе, тоже должен быть определенный. Там определенным образом его надо подготовить к этому, либо сразу писать. И только тогда он транспалится. Вот, они, видимо, это сделали. Либо еще что-то. То есть интересно, конечно, узнать, но не знаем. Поэтому врать не будем. Если что, то слушатели, пожалуйста, сами зайдите и почитайте.
0: Я хочу перебросить мостик к твоему предыдущему рассуждению про Firefox, и у нас есть довольно как интересный пост Никитонского как раз про Google и Chrome. Тут будет довольно большая телега, я ее постараюсь быстро и выразительно зачитать. Это как раз чувак спорит с тобой, да и в целом про Chrome. И что он говорит? В Америке опять прошел какой-то антимонопольный суд и показали какие-то внутренние документы Google, в которых, сюрприз-сюрприз, их крипто от Правители реально устраивают между собой секретные заговоры и вообще придумывают как бы э, нас, честных людей, обмануть. Про заговоры — это не метафора, если что. В связи с чем хочу опять посоветовать — бегите с Хрома. Когда-то Хром, когда он начинался, им нужен был рынок, они покупали пользователей фичами и удобствами. Но тогда возникло общее мнение, что Хром быстро, хорош, удобен. Оно и было правдой тогда. Многие, я уверен, до сих пор Хром используют только по старой памяти, а ситуация тем временем кардинально изменилась победил, забрал рынок и перешел в следующую стадию капитализации. То есть ему теперь насрать, что там думают пользователи. Они и так уже все у него. И им надо денег зарабатывать, а ваше удобство или там безопасность — дело десятое. Им нужно сохранить видимость заботы, но нет никаких реальных причин думать о ваших интересах особо вообще. Я эту перемену почувствовал еще в 2018 году, когда они вели обязательный логин в браузере. Как показали выложенные на днях документы, к сожалению, я ошибся. Казалось бы, что за фигня? Точнее, я не ошибся. Казалось бы, что за фигня? Браузер — это нейтральная сторона и должна весь интернет показывать одинаково. А тут внезапно гугловые сайты стали чуть более ровнее, чем все остальные, и передают браузеру твой логин, а Chrome передает его уже а, не на гугловые сайты. Но я офигел еще больше от того, что у тебя отобрали возможность не пользоваться этой функцией. Из хрома нельзя вылогиниться. То есть ты не можешь разлогиниться. С тех пор я потихоньку составляю списочек сомнительных практик, Читай наебок гугла и хрома, и только убеждаюсь, что сделать правильный выбор. Там и AMP э, настолько очевидна рекламная фигня, что даже смешно от наглости Гугла, когда они пытаются описывать ее нейтральными словами. И подсирательство веб-стандартов, и скандалы с блокировщиками, и рекламные идентификаторы, и закладки на своих сайтах, которые ломают все, кроме Хрома. Короче, ловить в Хроме больше нечего. Когда в детстве читал фразу «звериный оскал капитализма», не знал, о чем речь вообще. Просто пожимал плечами и проходил мимо. А тут вот он, наглядный пример. Куда переходить? Мой выбор Firefox. Его как раз где-то в районе 2018 хорошо разогнали, и он уже года три как не хуже Хрома. Только не стучит на каждый ваш чих в Google. И плюс это единственная оставшаяся альтернативная реализация браузера. То есть, если только из-за них веб все еще нужен, нужно придумывать, согласовывать стандарты и не скатился пока в отдох. В общем, также рекомендуется Safari. В конце он говорит, очень надеюсь, что Хрому недолго почевать на инерции его был их заслуг. Скоро останутся одни только сотрудники Гугла, которые пользоваться Хромом будут заставлять корпоративная политика, и они будут бегать по кампусу и продавать друг другу прокисшее медвежье говно под солнцем заботы о пользователях. Но расскажите друзьям, конечно, перелом стереотипа про удобство и скорость Хрома начинается с просвещения И поиск по умолчанию меняйте тоже. Нахуй, Гугл.
1: Ну смотри, что тут можно тебе сказать, что? подсирательство веб-стандартов — это хорошая фраза, мне понравилась. Или как-то там так было. Второе, мне кажется, кажется, что тебе стоит как подработку взять какое-нибудь, знаешь, типа озвучивание текстов. Ну, то есть как аудиокниги проговаривать. То есть ты берешь книгу там экзюпери и начинаешь там фигачить маленького принца рассказывать. И это у тебя хорошо получится. А третье, что ты в одного можешь тоже тащить подкаст, если подготовить, получается, пять э, текстов, каких-нибудь статей. Вот ту статью про реакцию, вот, которая здоровенная на 28 страниц, ты бы мог распечатать вот, и и просто полтора часа. Это, кстати, ниша на самом деле, что в таком, ну, как есть аудиокниги, да, какую-нибудь аудиодокументацию, например, начать делать. Ну, что, тема же. И вот эти чуваки, док-гайд который, они вообще старый век, они взяли, просто скопировали MDN, да, на русский язык перевели, а надо идти дальше. И MDN просто словами проговаривать, чтобы из одной формы хотя бы переводить в другую. И вот тогда это уже, да, это уже другое. Не, но
0: они не скопировали. Ну, а если по сути он же, наверное, прав или нет? Или все-таки э, чересчур наброс?
1: Мне кажется, чересчур сгущает э, краски, но при этом я, э, я вообще достаточно лояльно отношусь к подобным вещам, потому что мне кажется, ну, если кто-то хочет обо мне узнать, что я там на озон.ру покупаю или на каких я сайтах сижу, то мне в целом вообще плевать. Ну, то есть я не какой-то там, не знаю, там селебрити или какое-нибудь высокопоставленное э, лицо, в общем-то, ну, будут они знать, пусть знают, вообще. Будут они знать, там, в каких я трусах хожу, ну, пусть знают. Мне вообще плевать, если честно. Но это я. А есть люди, кого там малейшие, да, вещи какие-то триггерят и беспокоят. Мне вообще в целом, как бы, пофигу вообще, что там, кто знает и так далее. Потому что таких, как я, нас миллионы. И, ну, и ничем мы особо не отличаемся. Теперь с ними пусть знают.
0: Ну, у нас как раз, да, и новость. Чувак в Твиттере писал, что у тебя логин в Гугле идет без кук. То есть, видимо, какой-то внутренний механизм браузера, и это, довольно как раз и есть посирательство стандартов, видимо. Вот, а тут тебе вопрос есть. Роман, тебе приятно, когда открываешь так оверфлоу во время работы, а тебе показывается баннер с делдосами, которые ты вчера гуглил? Ну,
1: тут э, ситуация двояка. Если я их вчера купил, то, в принципе, почему мне должно не понравиться? Я думаю, нормально. А меня
0: бесит. Ты же их купил, они тебе уже не нужны, а тебе их предлагают
1: Ну предки. вот, если, если только из-за этого. Ну и все. Ну, как, как бы пойдет войнот. Во-вторых, если ну, если меня это беспокоит, то есть всегда Shift-Common-N, по-моему, да, и ты попадаешь в инкогнито режим. И, соответственно, можешь там хоть сколько этих дилдосов всех купить, и тебе больше их не покажут в любом случае, потому что ты сделал это в инкогнит. Ну, в инкогнито он тебе не покажет, даже Chrome. Проверено. Я, конечно, не покупал, но проверено, что он тебе не покажет. Вот. Ну, так так что, не знаю, мне кажется, это немножко все натянуто сверху. То, что, естественно, он такой монстр и поглотит весь этот рынок браузеров и здесь прям сильно доминируют. И вот эта вся история про монополию — это, да, это стрёмно. Было бы круто, конечно, если бы их было побольше. Но как-то нередко так получается, мне кажется, все равно в жизни, что куда-то что-то перетекает большинство людей да, в какую-то одну сторону и пользуются чем-то там определенным, а чем-то другим не пользуются. ну То есть это не только здесь происходит и много где. Ну, те, те же там ком компьютеры, у нас же энное количество только да там фирм, которые мы можем купить. Инкогнито, да, придется за логиниться, это факт. А, Надо разные и... пользоваться. Пользуйся для дилдосов э, хромом, а сам сиди в бреве, и все будет тогда в порядке.
0: Я решил такую разминочную тему, чтобы передохнуть. В Японии задержали мужчину, который разблюрировал порнофильмы с помощью нейросети. Раздел технологий на ТиДжей. Че я могу сказать? Молодец, мужчина, так держать. Талант. Мне в этой индустрии еще очень популярны дипфейки. Я думаю, тоже в какой-то момент это станет проблемой. Как и, насколько я помню, в программе «Фейк news они зачитывают в начале передачи сообщений о том, что что они иногенты голосом, если я не ошибаюсь, Соловьева, а заканчивают э, передачу голосом Киселева. И уже настолько вот, работает речевая нейронка, что в принципе довольно легко говорить чужим голосом. И скоро, мне кажется, могут даже быть суды, которые будут не выиграть с другой стороны.
1: Так уже этого навалом. Я вот вчера на волне истории про метаверс решил э, стряхнуть пыль со своих Oculus Quest, натянул это все дело на голову, и там появились различные разные всякие такие интерактивные видосики, и один из видосиков был про Back to the Future фильм, да, как будто ты садишься сам в машину буд вот это будущего, или как машину времени, э вот этот Делориан ты садишься, можешь там башкой крутить, а у тебя вокруг там меняются какие-то эпохи, ты, в общем, летишь во времени, и периодически в машине на экране возникают изображения персонажей. То есть в Элазии док, вот это да, старый дед из назад в будущее, что-то там рассказывает. я вот пока летим, я не особо по сторонам смотрю, а я рассуждаю о том, что неужели этот дед специально для этого видосика записал, как он выступает, да? Вроде как нет, потому что он уже старее, он еще жив, но он прям вообще максимально старый, вот фильм никто, кто смотрел, там он играет, да? Ну, он уже максимально старый, типа, там он моложе выглядит, хоть тоже и супердед, но сейчас ему лет 90, а тогда 60, вот. И я думаю, нифига, это они взяли полюбас э, и его нарисовали, то есть они уже просто не парятся, а рисуют уже легче и не отличишь, ну прям вообще не отличишь. Уже легче просто взять вот эту голову, отрисовать, отрендерить, да, там нейронками, чем реально этого мужика снять. И потом я оказался прав, потому что потом на экране появился э, их главный там враг какой-то, да, там вот у этого Марти Маклая был враг, здоровый такой кабан, вот, и, и там появился вот этот кабан, только в молодой, ну уж молодого они точно сейчас не найдут, да, потому что он сам уже тоже дед, вот, ну или там взрослый, по крайней мере, ну он вроде старый. Короче говоря, да, там точно все отрисовано и все такое. Я хотел, то там она и есть. Ну-ка, про что это, Александр? А, да, тут говорят, что скоро нейронка будет вести подкаст по фронту. Это правда, она есть. Саня, что вы думаете, Сани нет? Он, в общем, на, нас с Лехой оцифровал, запустил, сам сидит и контролирует процесс, типа в чатике болеет, а на самом деле вот он такой А что пригорел. ты думаешь,
0: Рома, по поводу макбуков новых тут спрашивают?
1: Ча, подожди, к макбукам вернемся. Я хотел сначала сделать Санину работу, раз его сегодня с нами нету, придется отрабатывать. Но я надеюсь, Саня мне тоже часть своей зарплаты перекинет. И мы слишком долго в этом выпуске не говорили про конференции, чуваки. Есть такая штука, конференция под названием «Видеотех». Это новая конференция от Холли, не от Холли, а от «Джук Ру, -ру Групп». Вот. Ну, кстати, правда, как реклама звучит, но это совсем не реклама. В общем, чуваки, видать, собаку съели на всех этих видеостримингах в силу того, что что они в онлайне уже сидят который год. Ну и плюс сам э, Алексей э, Федоров он этим всем интересует. Поэтому они запустили целый, такую, целую отдельную конфу. Тут ртс инфраструктура раздачи видео, кодеки и всякая там подяга, которая не всем интересна, но вот кому-то может быть нужно. Почему я об этом вспомнил? Потому что там как раз еще в списке технологий, которые обсуждаются, есть ML и AI. Это как раз таки, если вы хотите также классно отрендерить чуваков из подкаста, чтобы как живые были и рекламировали конференции за тебя, если ты болеешь, то вот, пожалуйста, приходите на эту конференцию и там тоже изучите ML AI. Вообще было бы интересно, на самом деле, туда залететь. Не про всякие железяки, а вот как раз то, что поближе к нам, к фронту, в AppRTC или там ML AI. Ну, в целом, про, про соф, э, софтвера, да, не про хардвера, а про софтвера было бы интересно, я думаю, послушать и, в принципе, даже и полезно, не только интересно. Так, не на 20 человек реклама. Она а слушает значительно больше людей, поэтому не на 20. Ну и это первое. А второе — не реклама. По поводу макбуков мы не обсуждаем ждали. Можем идти дальше. <смех> вот. Э, ну, что я могу думать? Но ну, на самом деле, там тема какая? У меня вот сейчас M1. M1 же он называется, да, или нет? Я уже забыл сам. Короче, у меня еще не самый вот этот супер-пупер-классный процессор от Apple, Apple Silicon, а который предыдущий, не который, понятно, был недавно озвучен. Вот. Но у меня MacBook Pro вот на этом как раз чипе. То есть, вроде как в нем есть кулер, но у меня он ни разу еще не включал за месяц. Вот просто ни разу. Из этого, конечно, есть и минусы, потому что если ты сидишь где-нибудь, типа, на балконе в холодном помещении, тебе было бы неплохо, если бы он вот, тебя чуть-чуть подогревал, а он такой ледяной, что с ним еще холоднее сидеть. Это как бы, ну, и плюс, и минус. Но понятно, что я шучу и больше это все равно плюс, что ничего не шумит, не греется и так далее. Вот. То, что он работает быстрее, не особо я заметил. Может быть, лоджик работает быстрее. То есть, в принципе, те программы, которые от ИПЛА, да, которые он сам производит, типа лоджика, Final Cut, там и все такое, наверное, они работают быстрее, потому что он их круто оптимизнул под собственный чип, потому что у него есть такие возможности. Остальные, наверное, еще не сильно подтянулись. Ну, по моим ощущениям сугубо. То есть я бы не сказал, что он летал. Но что он держит зарядку, это точно. То есть можно смело там с утра идти куда-нибудь, не знаю, в кафе работать, уйти поздно вечером. Ну, то есть на ваш рабочий день этого железно хватит. И он начинает очень быстро разряжаться, если к нему подключить какие-нибудь девайсы, типа телефон заряжаться или наушники или еще что-то в него повтыкаешь и он прям на глазах начинает таять потому что естественно он а, так долго живет не потому что огромная батарея от которой можно там целый город подзаряжать там бесконечно а потому что он сам по себе если ничего от него не заряжать так оптимизнут что он мало потребляет энергии именно в этом фишка и это очень видно на контрасте что ты только что сидел и у тебя за полдня там не условно говоря ушло 30 процентов а потом как только ты подрубил подзарядить телефон у тебя просто там улетели эти оставшиеся проценты там не знаю за, за полчаса час, то есть это на глазах начинает таять. Если его вот так стендалон э, использовать, то круто. И поэтому новые чипы, естественно, они там еще круче и вот это все, естественно, значит, еще круче. Но мне кажется, ну, лично мне за глаза хватает и текущего, то, что у меня есть, и что-то там брать и апгрейдиться специально я, я бы, наверное, не стал, если нету такой прям жесткой потребности. Да вот не знаю, насчет там веб-шторм стартует за секунду, тут Саня пишет и так далее. Мне, мне кажется, у меня VS код за секунду не стартует. Ну вот, как-то вот я большой разницы не заметил. У меня, конечно, и до этого был зверский компьютер не на Apple Silicon, но, тем не менее, у меня там, я уж не помню, но какой-то тоже очень заряженный ком был. Может, из-за этого я не замечаю, да, если на чем-то проще сидеть, то меньше будет заметно. Но вот я, я вот именно быстродействие я только в лоджике заметил. Но, опять же, может быть, потому что я лоджик свежий поставил, сидел я до этого на каком-то старом. Может, просто более новый лоджик сейчас кайфовый и в нем приятнее работать, что вряд ли. Давай, Алексей, еще одну темку нам надо обсудить какую-нибудь ядренную про какой-нибудь скандал.
0: Давай не ядреную, пока быстренько вышло еще, просто как сказать, все чек наших обсужденных тем. Добавим, вышла бета-версия React Dox, которую давно уже команда React анонсировала, и теперь по сайту beta.react.js.org можно посмотреть новую документацию какую-то по React. В общем, я не смотрел, вы посмотрите смотрите, отпишись еще как. А теперь можно какую-нибудь супер тему. Вот, А ты те знакомые темы, есть вот космические лучи и ошибки в программах, знаешь про что это?
1: Да, да, я как раз и хотел, да, я как раз хотел ее рассказать. Это вообще кайф, история. И, ну, мне кажется, о ней, правда, не так много людей знает, поэтому, если нашим слушателям это будет полезно, я буду вообще супер рад. Ну, в общем, на канале The Front, чувак, написала о такой штуке, как космические лучи и ошибки в программах, и он довольно так занятно буквально в нескольких абзацах это все описал, прям очень залипательно, плюс оставил ссылки на то, где можно об этом подробнее на Ютубе посмотреть. Я не смотрел, мне хватило его парочки абзацев, но думаю, что мы приложим ссылки на Ютуб тоже, не только на само сообщение, ну или на само сообщение. Вот, в общем, в чем тема, я вот сейчас тоже, как Алексей, буду немного читать, но кажется, полезная история, что чувак вот этот Дефрон пишет, что в универе у него был предмет по теории управления, и там преподавал рассказывал про альфа-частицы и протоны из космоса, переключающие биты в процессоре и ломающие программы. Ну, то есть понимаем, да, что вот некие там частицы типа альф, альфа-частицы и протоны влияют на процессор, ну, что довольно, конечно, выглядит опасненько. Вот, и на эту тему, он говорит, на ютубе как раз есть канал, где опубликовано видео там про, про вот эту всю штуку. И вот эти ошибки, вызванные подобными явлениями, называются нарушениями в результате единичного события Single Event Upset. Их учитывают при проектирование микроэлектроники при разработке программного обеспечения, которое должно надежно работать в условиях высокой радиации, повышенного влияния космических лучей. По этой причине в космосе вычисления дублируют на независимых компьютеров, а НАСА во многих космических миссиях использует специальную версию процессора PowerPC, RAT-750. По сравнению с обычными процессами, он в 30 раз более устойчив к возникновению вот этих вот нарушений в результате еди единичного события. Вот. И поэтому он пишет, ну это такая, да, юмор, что если вы столкнулись с невоспроизведимым багом, то, возможно, проблема не в программе, а в частице, в частице прилетевшей из соседней галактики. В общем, мне кажется, забавная штука, плюс-минус, как будто об этом уже там где-то кто-то когда-то слышал, всегда так кажется, да, но как минимум, мне кажется, никогда не обсуждали подобные штуки, и более того, я как раз поэтому и слышал, недавно я смотрел то ли передачу, то ли тоже какую-то статью, а, вообще какая там электроника улетает на Марс, наверное, это вот в этом году как раз запускали же новый, но э, новый ровер на Марс долетел, да, приземлился, который там с летающим аппаратом еще на борту, типа Perseverance или как-то так он называется, типа настойчивость по-английски. И вот он как раз-таки такой по современным меркам, ну прям древний, то есть древний, <laughs> древняя железяка, но это из-за того, что чуваки берут ä, супер там проверенный процессор, да, плюс его еще делают вот как раз-таки устойчивым к этим всем воздействиям и более увеличивает Отказа устойчивость, поэтому там естественно летит не типа Apple Silicon, который мы только что обсуждали, а летит прям старое, блин, прям очень медленное железо, но которое максимально стабильно, потому что, естественно, когда ты разрабатываешь что-то там за такие огромные деньги, у тебя попытка типа номер один и она же номер последний, то, конечно же, ты будешь там 300 раз все проверять и делать ставку на стабильность. Ну и понятно, пока это все разрабатывается, типа 10 лет, то есть Perciviliens, он 10 лет разрабатывался. Они вот запустили программу, да, и 10 лет шли к тому, чтобы он приземлился э, на Марсе. И поэтому за это время еще и все устарело. Поэтому такой огромный гэп и возникает во всех этих э, космических движухах. Не помню, в общем, откуда я все это взял, но, может, это нам кто-то и в подкасте рассказывал. Но, э, в общем, э, такие приколы, они, да, важны и могут влиять, когда у вас что-нибудь моргнул, какой-нибудь прот и вы думаете, что случилось, и на самом деле эта частичка из космоса прилетела. Apple там не поможет, так же, как и Обама Ты должен был, Алексей, не залипать, и а сказать «Барак». «Барак». Кто-нибудь, кстати, смотрел, сейчас же с Моргенштерном, куча вышла интервью, типа, про нового Моргенштерна, что он вышел и у, как его зовут этого чувачка, который...
0: «Гордон», что ли?
1: Да-да-да, вот Маргенштейн вышел у Гордона, и плюс он еще вышел у Собчак, типа, весь такой няшный парень. И при том, что я особо не смотрел, но я в отрывок смотрел, и мне зашло. То есть там, ну, как хорошо тема раскрыта мне кажется типа интерес посмотреть
0: ну чё, роман будем заканчивать
1: да наверное наверное что тут поделать до парселя версии второй не дошли это же почему алексей ты не взял эту тему это же the Zero Configuration building tool for the web алексей тут крупными буквами написал написано а ты упустил упустил свою любимую тему ну значит в следующий раз обсудим Будет, ну, так задел за, за на будущее.
0: Ну да, это очень важная технология для развития веба, и мы ее обязательно когда-нибудь обсудим.
1: Ну чё, всем Окей. пока тогда. Все, всем пока. Будем надеяться, что следующий выпуск мы запишем полным составом, и Саня уже сгенерит не только две нейронки, а четыре нейронки полного состава. Всем да,
0: Пока.